0: Jy na RSG 100-104FM en kei hier saam met my Jamie Arnoldus op Kompas. RSG is ook beskikbaar op rsg.co.za as ook die DSTV audio kanaal 813. Vanaand is dit weer tyd vir herziening en alle aandig is gevestig op levenswetenskappe. Ek het met Kalen Oppel, die graad 12 levenswetenskappe onderwijser van die New Orleans Secundaire School in die Perel gesels oor die menslike voorplantingsstelsel as ook die menstruele siklus. Voortplanting is die proces waar een geslag met die volgende verbind. Die oorleving van species, sowel as die verscheidenheid wat in elke generatie voorkom, hang van voortplanting af. Graat 12 leerders kan al notas en handboeken gereed kry en oop maak by die hoofstuk wat handel oor die menselike voortplanting stelsel. Ons gaan specifiek focus op die mannelike en vrouwelike voortplantingsorgane. Die luister na Kompas op RSGN. Kalin, uit wat er vraag stel vir lewenswetenskap gekom dit en wat is die punte toekening vir hier die
1: afdeling? Goeienaand Jamie, goeienaand luisteraars en vir al ons graad 12 leders wat ingeskakel is en baie dankie aan RSG in die BKUD vir hier geleentheid om ons leders in hierdie grendeltijd en ons sekere tyd op soe weise te help. Graad 12 leders, kom ons vraag hoe vir julle om net om julle notas of handboeken vindig te gaan haal en oop te maak vir hierdie hoopstuk wat handel oor die menslike voorplantingsstelsel en dan veral by die mannelike en vrouwelike voorplantingsorgade. te merke daarin en dan gaan ons ook later kyk na die mensreële syklus. Ons graad 12 leders moet kennis neem dat menselike voorplanting deelvorm van fraasdel 1 en dat het 31 van die 150 punte van fraasdel 1 uitmaak met antwoorde, een volle 21%. So, Moe nie daar die kese maak en sê ek hou nie van hierdie werk nie, terminologie is te moeilik, so ek gaan dit nie leer nie. Daarom is ons hier, en ek sê veel, het is interessant, dit gaan oor my en jou. Kom ons leer meer omtrent ons self, so ons ook beter kese en net eindelijk wyse besluite te kan maak. Nou al voor ons ons oor die mensreële syklusvele gaan verduidelik, gaan ons kyk ander aspekte wat ons moet uitleg, so dat ons daar die mensreële syklus, wat tamelijk moeilik kan wees, beter kan verstaan en begrijp. Nou, ek gaan telke male verwees na die examenrichtlijn document van 2017 en hierdie afdeling van die werk sal jy kry op bladse 8 van daar die baie belangrike document. Indien jy nie een het nie, kan jy op die departement van basisse onderwijs, kan jy gaan kyk op hulle webblad en haal die dan aflaai af daar die baie belangrike document Al jou vakke het een examenrichtlijn document en jou vraagstelle word opgestel volgens die richtlijne soos uit een gesit in daar die document. Nou, ons begin met die mannelike voorplantingstelsel Vanaf die diagram moet jy die volgende dele kan identificeer en hulle funksies ook kan noem. En dankie, Jamie, dat jy vroegtijdig vir hulle gevraagd om daar die diagram voor hulle te hee. Kom, ons gaan kyk daarna. Nou, in jou richtlijn document moet jy die funksies sowel as die volgende dele kan identificeer vanaf die diagram. Jou mannelike testes. Meervoud natuurlijk testes. Nou die testes het twee funksies. En sê jy, ek sê het vir myself, daar twee 2 funksies, so ek print dit nou af en ek trikt en etst dit in my brein vast. So, eerstens, jou testes produseer sperm en dit produseer ook die mannelike hormoon testosteroon. Dan moet jy die epididymis kan identificeer. En onthou, in jou handboeken sal jy sien, of wat die richtlijn dokument jy daar gebruik, sal jy sien, jy het een voor en sy aansig. Al kan vir jou een diagram geen, niek van die testes op sy eie ook. En dan moet jy die epididymis kan identificeer. Nou die epididymis het ook twee funksies. Eerstens, dit is waar sperm geberg word, totdat dit volwassen word. In tweedens sky die sluimvlies van die epidemis een stof af, wat help met die voortbeweging van spermcellen. Dan het ons die waas deferens. Dink wetenskapelik. Waas deferens, spermbuis, dit vervoer spermcellen vanaf die epidemis na die uretra. Nou onthou, moet nie die mekaar raak nie, want in grad 11 het jylle geleed, daar is die ereter, wat een erinbuis is en die uretra, wat die externe opening is, na buiten. So, jy het jou spermbuis, dit vervoer dan spermcelle vanaf die epididymis na die eretra, in ander woorde, na die uitwendige opening, en dan, een volgende deel wat jy moet kan identificeer, is die semen vesicle. A vesicle is een blasie, en dit skyf fructose af, en waarom skyde dat in? Om spermcelle te voed. Jou prostaatkleer, baie belangrike kleer, per die mannelike voorplantingsstelsel twee funksies. Eerstens, dit skuie vloeistof af, wat help met die voorbeweging van sperm. En tweedens, die vloeistof het een pH, is alkalies om die seer van die vrouwelike vagina, om die sperm tegen daar die te beskerm. Dan is daar nog een kleer, die kalperse kleer, of die kleer van kalper, dit ook help met beweeglikheid van spermselle. En dan, maak dit die eretra skoon van enige erin. Nou, die volgende gedeelte is die eretra, kom ons praat. Hierdie eretra, hoekom maak die kleer van kapper daar die eretra skoon van erin? Omdat die eretra is een opening, dis een opening vir beide erin en vir sperm. So, die eretra um, word die skoon gemaakt en dit is dan ook sommer die funksie van die eretra, wat natuurlijk sperm na buiten vry stel. Dit breng ons nou na die vrouwelike voorplantingsstelsel. En die vrouwelike voorplantingsstelsel, ek hoop jylle is daar, oop in die diagram. Nou die bouw van die vrouwelike voorplantingsstelsel is belangrijk en die volgende dele met hulle funksies moet jy ook ken. Belangrik in die sin, dat as ons die mens die hele nou gaan verduidelik, moet jy daar die dele al reeds ken en weet precies waar dit sit. Nou volgens die reglijn dokument, moet jy die volgende dele ken van die vrouwelike voorplantingsstelsel. Nou ons vrouwe het 2 ovariums, en dit sit aan die eindpinte van die buise van verloopjes. As jy nou kyk, dan sal jy sien daar is solke twee buise, wat so dwars oorloof vanaf die ieteris af, en aan die eindpinte van daar die buise, aan elke kant, sit daar een ovarium. En die ovarium, baie belangrik, want ons ovarium dit produseer, en dit stal eierselle, of ons ovumsvry, en tweedens, dit produseer die twee vrouwelike hormone, dit is wat vrouwe so sterk maak en so gezond, en dit is progesteroen en estrogeen. Die buise van verloopjes, soos ek genoem het, strek vanaf jou ovariums tot by die iteris, en dit vervoer die ovum, en wanneer dit dan bevrug word, die ontwikkelende sygoed, so dat dit die iteris kan bereik, en Die buis van verloopies is ook die plek waar bevruchting plaasvind. Jou etrus, deses het ons verwees daarna as die baarmoeder. Ons hou by ons wetenskapelike terme. Die etrus verzorg daar die embryo en na 8 weke dan ontwikkel dit en dan noem ons die embryo een fetus. So wanneer die embryo ingeplant word tot geboorte, dit word verzorg binnen in die etrus. Die etrus is uitgevoer aan die binnenkant met een sluimvlies, die endometrium, en hierdie endometrium is baie belangrik, want voordat daar die bevruchte eiersal ingeplant kan word, moet hierdie endometrium voorbereid word, dit raak meer bloedvatryk, dit raak kleerryk, en anwoordat dit raak dikker, en soos dit verdik, is dit dan gereed, so dat die bevruchte eiersal ingeplant kan word. Dan, moet jy ook weet wat is die cervix, weet waar dit is, identificeer dit van 'n diagram, en die cervix is die mond van die itrus, en dit is 'n baie kleerreke streek, en dan is daar die vagina, die vagina is 'n buis, dit is ongeveer so 8 tot 9 cm lang, sperm word daarin vrijgestel, en dan dien dit ook as die geboortekanaal, met sy externe opening, na buiten, nog een gedeelte wat jy moet kan identificeer die vulva. Nou Jamie, ‘n algemene opmerking wat jaar na jaar dier ons merkers van die nationale senior certificaat examengemaak word, is dat leders nie in staat is om die verskillende dele van ons mannelike en vrouwelike voorplantingsstelsel te kan identificeer met anwoorde om dit te benoem nie en hulle kan ook nie die funksies verskaf nie. En as ek sê jaar na jaar, Die afleiding wat jy dus moet maak is dat hierdie vraag of die vraag oor manlike en vrouwelike voorplantingsstelsel in die diagramme verskyn, jaar na jaar in examen vraagstel. So waarom sal jy dit nie leer nie? Net hierdie dele wat ek nou genoem het, dit is al die dele wat jy moet ken en al die dele wiese funksies jy moet kan benoem. So ek noem dit ook sommer die groot idee is en as ons praat van 'n groot idee, dan sê ons Dit is nou dele wat ons behandel met dele, want dit is werk wat ons jaar na jaar kry, wat in examenvraagstelle verskyn. So maak seker dat jylle dit ken, maak seker dat jylle daar die dele kan identificeer, en wanneer ons nou weer terugkom na jylle toe, dan gaan ons in elk geval gauw kyk na ons menstruie jylle syklus. Baie belangrik ook, en um, dit is die laaste jaar natuurlijk wat ons opstelvraag krij in ons examen, so maak seker dat jy dit ken ook as een opstel.
0: Jy luister na Kompas op RSG. Nou so Skalen genoem het, hierdie is die belangrikste dele wat jy moet kan identificeer en ook die funksies van weet. Onthou ook dat hierdie afdeling 21% uitmaak van vraagstel 1 in die eindexamen. Ek is Jamie Arnoldus, kom pas een nieuwe aanbieder op maandag en dinsdag en keir saam met jou net hier op RSG 100-104FM. Ek gesels vanavond met Kalen Oppold van die New Orleans Secundaire School in die Peril en ons doen lievenswetenskapheersiening. Voor die breek het Kalen met ons gedeel van die belangrike voortplantingsorgane wat graad 12 leerders moet ken en kan identificeer in die menselike voortplantingsstelsel. Nog een belangrike proces in die menselike voortplantingsstelsel is menstruatie. Een meisiese lichaam begin meer vrouwelike kenmerke tijdens puberteit ontwikkel. Dit is ook in hierdie tyd wanneer die menstruatie syklus begin. Hierdie syklus vind plaas om een meisiese lichaam vir moendelike bevruchting en zwangerskap voor te berei. Kalin verduidelik meer hieroor. Kompas, waar jy jou tenertips kry op RSG. Ja,
1: Jamie, ons is terug en nou gaan kyk ons na die menstruële syklus en um, ons gaan vooral kyk en moet hulle op die hormonale beheer van die mensreële syklus, onthou alles in ons lichame gebeur nie net van self nie. Alles word beheer en in hierdie geval hormone beheer dit. Onthou daar is vier baie belangrike hormone, jy moet weet waar hierdie hormone afgeskei word, wanneer dit afgeskei word, en wanneer minder van hierdie hormone afgeskei word. Met ander woorde, ons gaan kyk na die negatieve terugkoppelingsmechanisme of effect van hormone op mekaar, dan gaan ons ook kyk na die menstruële syklus, na bevruchting en die ontwikkeling van die sygoot tot de blastocyst. So kom ons begin. Nou jou menstruële syklus, en ek is seker jy het allemaal daar die blad, ook met die diagram oor die menstruële syklus, en dit is ‘n hele reeks gebere wat in die vrouwelike lichaam voorbereid. Waarom moet dit plaasvind? Menstruële syklus, dit vind plaas om die lichaam van die vrou voor te berei vir moendelike zwangerschap. En hierdie syklus bestaan uit twee sykluse. Die oovariale syklus, en soos jy kan aflui van die naam, dit wat binnen in die oovarium plaas vind, ook die iterale syklus, daar die gebeure wat in die iteris plaas vind. En die twee sykluse vind plaas oor een tydwerk van ongeveer 28 daag, En dit begin alles tydens puberteit. Nou tydens puberteit gaan die pituitare kleer, wat ook bekendstaan as die hypofiese, een hormoon afsky. En hierdie hormoon is FSH. Nou FSH staan vir folikel stimulerende hormoon en dit is precies wat dit doen. Want die FSH is verantwoordelik vir die ontwikkeling van ‘n primaire folikel binnen in die ovarium en dit moet dan ontwikkel tot een graafse follikel. Maar soos wat hier die primaire follikel ontwikkel, sky hier die ontwikkelende follikel estrogeen, een ander hormoon af. En estrogeen, wat in die ovarium afgesky word, gaan met die bloedstroom na die eteris toe, en dit veroorzaak dat die wand van die eteris, namelijk die endometrium, gestimuleer word, om meer kleerrik en meer bloedvatrek te word, en dis help dit met die verdikking van die endometrium of die uterus van. En dit gaan aanhou gebeur tot ongeveer dag 13. En by dag 13 sky die pituitare kleer of die hypofyse a ander hormoon af. Nou wil ek hee, ons moet mooi luister. Hormone word nie net links en rechts afgesky nie. LH kan alleenlik afgesky word as die FSH, en die estrogeen dan geinhebier word met ander woorde, minder want dit word afgesky en LH kan nou afgesky word. En hier, LH's hooffunksie is om te verseker dat ovilatie plaas vind. Nou ovilatie, dit is die vrystelling van die graafse folikel uit die ovarium tot binnen in die buis van verloopjes. Wat gebeur nou? Dit gebeur gewoonlik hierby dag 14. Hier die oopgebarste graafse foliekung, dit ontwikkelt tot ‘n korpus lithium. Nou die korpus lithium sky nou progesteroen af, dis die vierde hormoon. En progesteroen is verantwoordelik vir die verdere verdikking van die endometriumwand binnen in die uterus. En hier die vlakke van progesteroen gaan natuurlijk of hou die productie van FSH of die folikelstimulerende hormoon, gaan dit inhibeer en hou dit laag. En dit is waar ons praat van die negatieve terugkoppelingsmechanisme tussen in en FSH. En ek gaan nou praat oor hierdie afskyding en die inhibering van FSH. Nou, progesteroen gaan is en word afgeskyd dier die korpus lithium en dan word nou ook nog estrogeen afgeskyd. So, wat gebeur indien bevruchting dus nie plaas vind nie? So as bevruchting nie plaas vind oor hierdie tydperk van 28 dan nie, dan die genereer of breek die korpus lithium af, dit staak die vervaardiging van progesteroen, die hypofuse gaan nou nie langer geinniebeheer word om FSH te produseer nie, en een nieuwe folikel kan nou ontwikkel. So, Die hele proces gaan omself herhaal, maar wat gaan gebeur wanneer die korpus lithium wel progesteroon afsky en bevruchting van die ovum vind plaas? So progesteroon gaan dan aanhou om afgesky te word dier die korpus lithium. Die endometrium wand gaan dik en bloedvatryk bly, so dat dit kan voorbereid of liever dan soos wat die Sê God die bevruchte eiers sal dan ontwikkel en deur die buis van verloopjes gaan tot by die uterus so dat dit ingepland kan word. Sien jylle, dis baie belangrik om te weet progesteroon, dit hou dis swangerskap stand. En veral vir die eerste twaalf weke, spraak so van die eerste trimester, dan gaan en progesteroon hou swangerskap instand totdat dit na 2 weke die funksie van progesteroen dan oorgeneem word dier die placenta wat intussen ontwikkel het. Nou kom ek gaan terughou en praat oor die negatieve terugvoering tussen progesteroen en FSH. FSH staan vir foliekel stimulerende hormon en elke maand, of, oor die tydperk, kom ons praat van die 28-daad tydperk, dan gaan die nieuwe foliekel gestimuleer word om te ontwikkel tot die graafse foliekel en die ovum gaan vrygestel word vir een moendelike bevruchting en ‘n moendelike swangerskap. Maar as die progesteroon vlakke hoog bly, met ander woorde, as daar ‘n bevruchte eiersel is en daar is ‘n swangerskap, dan kan FSH nie afgesky word nie. Want ons moet nou probeer verhoed dat daar een nieuwe foliekel ontwikkel, want daar is nou een swangerskap. En dit is precies wanneer ons praat van geboortebeperking en ons praat van die pol. Die pol bevat baie hoë vlakke van progesteroen. En dit is om die lichaam te vlaus dat daar een zwangerskap is en te verhoed dat FSH afgeskei word om een nieuwe folikel te laat ontwikkel. So, as julle mooi geluister het, sal julle sien dit is een oorzaak en een effect. Die afskyding van die eerste hormoon FSH, dit veroorzaak dat die follikel ontwikkel. Die onwikkelende follikel veroorzaak dat estrogeen afgesky word. Die estrogeen veroorzaak dat die wand van die iteris, namelijk die endometrium, dikke raak, verdik, met ander woorde bloedvatryk en kleerryk raak. En nou is dit moos nog gereed om een bevruchte eiercel te ontvang. So, estrogeen en FSA het hulle werk verrig, hulle funksie verrig, En daarom gaan daar die vlakke word geinhebeer en LH word afgeskui. En LH veroorzaak ovilatie, die vrystelling van ‘n rib eiersal. En dit gebeur gewoonlik by dag 14. So daar het ons nou die vrystelling van die eiersal in die buis van verloopjes. So daar kan ‘n moendelike swangerschap ons nou plaasvind binne in die buis van verloopjes. So progesteroon of liever die graafse follicle ontwikkel tot die korpus litheem wat eindelik a kleer is nou. En hierdie kleer sky progesteroon af. En progesteroon veroorzaak, dat die wand van die eterus, namelijk die endometrium, nog meer bloedvatryk raak, so dit, ja, die embryo kan ontvang vir inplanting. So as bevruchting dis anhou, gaan progesteroon anhou om afgeskyte word, en dit gaan so bly vir die volle 12 weke in die bevruchting nie plaas nie, weet ons, dat progesteroon die korpus lithium gaan afbreek, en degenereer, progesteroon gaan nie meer afgesky word nie, en die ene proces gaan weer begin, want nou in daarie tyd as progesteroon afgebreek word, word die wand van die endometrium ook afgebreek, en dit is wat bekend staan as menstruatie, en die syklus kan weer van vooraf begin, en dit is so eenvoudig, soos dit. Nou, ons gaan kyk verder na, wat gebeur nou indien die eiercel vrygestel was en bevruchting vind plaas? En nou begin die proces van metwisse. Metwisse waar die een, hierdie se goed, bevat moes nou die kerne van beide die spermcel en die eiercel. En dit begin beweeg af in die buis vanaf die ovarium, waar dit in die richting van die uterus moet beweeg. So, bevruchting vind plaas, en hierdie sigoot, gaan nou begin met die proces van wat ons noem, nog een term wat jy moet ken, kliewing. En die eerste kliewing vind plaas, en die een sigoot, hierdie een sel, dit verdeel en vorm twee selle. Die twee selle Word nou vier cellen en wanneer dit by die 8 sal stadium kom, staan dit bekend as die morula. Na 8 dagen, dan beweeg hier die morula verder af en hierby dag 5 sal jy sien omtrend. Dan word die blastocyst gevorm. in die blastocyst, dit is natuurlijk waar een holte is met die groep cellen aan die boekant en dit is die eerste embryoekie wat daar gevorm word. En dit beweeg af en hierby dag 8, 9, word dan ingeplant en dit staan daar die proces waar die embrio ingeplant word in die wand, in die endometriumwand, staan bekend as inplanting. En in daar die etrus gaan die ontwikkeling van hierdie embrio in ‘n fetus vir die volle 40 weke, asseblief ons praat nie van 9 maanden nie, ons praat van 40 weke. Dit is die gestasie tydperk, die ontwikkeling van die embrio tot en met geboorte en al daar die hormoene wat dan ook een rol speel, ken dit toch en dit is dan wat ons sê, is die menstruële siklus.
0: Dit dan Kalen Oppold van die New Orleans Secundaire School in die Perel wat aan ons verduidelik het hoe die menstruële siklus werk. Ek hoop jy het aandachtig geluister. Ons het dan tot die einde gekom van vanavondse Kompasprogram. Indien jy enig iets in vanavondse program gemist het of net weer na dit wil luister, kan jy dit geris gaan potgooi van ons webwerf rsga.co.za Al wat jy moet doen is om na potgooi toe te gaan en dan onder K vir Kompas te soek. Kompas is aan jou gebring in samenwerking met SABC opvoedkunde en die Westkaapse onderwijsdepartement. Percy Mochale was ons regisseer en die program is ook voltooi onder leiding van Sharifa Swarts. Skakel geris morgen weer in vir Kompas met Anita Kadello. Tot dan, mooi loop.